1: Apa kabar saudara pendengar sekalian, selamat bergabung kembali dengan Yunus Henry dari RTI, Radio Taiwan Internasional, Syaran Bahasa Indonesia yang akan mengawali untuk acara program satu di hari ini, Kamis 23 April 2020. Pertama-tama akan saya bawakan dengan warta berita, kemudian akan dilanjutkan dengan acara jelajah kuliner bersama Maria Sukamto, diikuti dengan acara musika klasik yang diasuh oleh Maidin Hindrawan, dan sebagai penutup dalam pertemuan di hari ini hadir Farini Anwar dan Amina Chandra dalam acaranya Warna-warni Wanita. Dan sekarang terlebih dahulu kita ikutilah warta berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Warga positif COVID-19 di Taiwan bertambah satu kasus, total 427 kasus. Menlu Taiwan mengatakan terima kasih atas dukungan negara sahabat yang menyuarakan partisipasi Taiwan dalam OHA. Kontroversi China Airlines berganti nama, Wang Kuo Cai mengatakan butuh waktu satu tahun untuk membahas. Taiwan Can Help! Pengusaha Taiwan menyumbangkan APD bagi tim medis Indonesia. Berita selengkapnya Pada tanggal 23 April 2020, Pusat Komando Epidemi Sentral Taiwan atau CECC menggelar jumpa pers dan mengumumkan satu kasus baru positif COVID-19. Hingga hari ini total warga di Taiwan yang positif terinfeksi virus corona telah mencapai angka 427 kasus. Ketua CECC yang juga menjabat Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Taiwan yaitu Chen Shichong menuturkan kasus ke-427 adalah seorang prajurit pria dengan rentang usia 20 tahun dan merupakan bagian dalam armada persahabatan. Pada tanggal 18 April 2020, ia diketahui sempat mendatangi lembaga isolasi terpusat untuk melangsungkan pemeriksaan dan hasilnya negatif. Keesokan harinya, ia pun mulai merasakan gejala mencurigakan seperti tenggorokan gatal dan batuk. Pada tanggal 21 April 2020, pemeriksaan kedua pun kembali dilangsungkan dan hasilnya pun positif. CECC menuturkan hingga hari ini total anggota armada persahabatan yang positif terkonfirmasi mengidap COVID-19 telah mencapai angka 29 orang. Di lain pihak, MOHW telah menguasai data dari 1.237 lainnya yang masuk dalam daftar ODP atau Orang Dalam Pengawasan. 509 diantaranya telah diminta untuk menjalankan prosedur isolasi dalam rumah masing-masing dan 728 lainnya diwajibkan melakukan swa kontrol kesehatan. Suara yang mendengungkan Taiwan agar turut dalam Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO kian terdengar keras. Saat menghadiri rapat interpelasi di Yuan Legislatif, Menteri Luar Negeri Taiwan yaitu Wu Cao Xie menyampaikan negara-negara sehaluan telah mengirimkan suratnya dan meminta kepada WHO untuk menyertakan Taiwan dalam organisasi mereka. Negara-negara sahabat satu persatu mulai menyampaikan dukungan mereka kepada Taiwan. Namun demikian Wu Cao menjawab kesulitan Taiwan untuk bergabung dalam WHO masih terbilang tinggi. Pada tanggal 23 April 2020, Menlu Ucausye hadir dalam sidang interpelasi di Yuan Legislatif memberikan laporan tentang sumbangan donasi pencegahan epidemi ke negara-negara terdampak parah. Dalam laporan tersebut, beliau menyampaikan bahwa konsep bantuan kemanusiaan yang dipromosikan Taiwan telah mendapatkan pengakuan dari komunitas global. Dunia internasional menilai Taiwan memiliki nilai kontribusi profesionalitas dan pragmatis yang terbilang tinggi. MOFA bersama dengan MOHW yaitu Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Taiwan akan memanfaatkan momen berharga ini untuk mengupayakan agar Taiwan dapat berpartisipasi dalam rapat tahunan UHA atau setidaknya dapat bergabung dalam kegiatan organisasi tersebut. Wu menyampaikan kemungkinan Taiwan untuk hadir dalam rapat akbar WHA tahun ini masih terbilang kecil. Meski demikian, suara dukungan dari negara-negara sahabat dan sahaluan kian kedengar kencang. Wu Chao Xie mengatakan, Negosiasi dengan negara-negara sahabat kini tengah direncanakan dan akan segera dilakukan. Surat-surat dukungan dari negara sehaluan pun sedang diproses. Selain itu, rapat konsultasi dengan mereka pun telah direncanakan dan akan segera dirilis. Gelombang dukungan yang diberikan dunia kepada Taiwan saat ini perlahan-lahan mulai memperlihatkan dirinya. Perihal tindak lanjut dari kerjasama antar Taiwan dengan Amerika Serikat untuk mencegah penyebaran epidemi serta memperluas peluang partisipasi internasional Taiwan, Wu Chao menyampaikan bahwa pihaknya tengah mencanangkan konferensi online dengan tajuk COVID-19 dan berita palsu epidemi. Kerjasama pergelaran konferensi ini akan mengikuti konsep dari GCTF atau Global Cooperation and Training Framework yang akan disponsori langsung oleh Taiwan, Amerika Serikat, dan Jepang. Di samping itu, anggota legislator dari Partai Kuomintang atau KMT yaitu Wu Shihui menyampaikan Republik Rakyat Tiongkok RRT telah menyumbangkan 40.000 kilogram bahan anti-epidemi ke Paraguay. Duta besar Taiwan untuk Paraguay dikabarkan telah dipanggil pulang yang dikhawatirkan akan merenggangkan hubungan antar kedua negara. Wu menyampaikan pembelian bahan baku oleh pihak Paraguay adalah murni tindakan komersial dan bukan disumbangkan secara gratis oleh RRT. Ia pun kembali menekankan bahwa hubungan antara Taiwan dengan Paraguay terjalin stabil dan tidak ada gangguan yang berarti. Anda masih bersama, saya Yunus Hendri. Anda tengah mendengarkan Warta Berita. Berita selanjutnya. Di tengah kecamuk pandemi COVID-19, Taiwan pun telah mengulurkan bantuan kepada komunitas dunia yang terdampak parah. Maskapai penerbangan China Airlines yang mengangkut bantuan tersebut pun kembali menjadi perbincangan dunia karena kata China yang tersemat di dalamnya. Hal ini juga telah membuat para warganet beramai-ramai mengumpulkan petisi menyetujui perubahan nama maskapai penerbangan nasional Taiwan ini. Perubahan nama yang didengungkan saat ini tentu tidak semudah yang dibayangkan. Banyak persoalan yang harus diselesaikan misal dengan biaya anggaran yang harus dikeluarkan isu lintas selat dan dampaknya terhadap jalur penerbangan dunia. Pada tanggal 16 April 2020, Menteri Perhubungan Taiwan atau MOTC yaitu Lin Chia-long, pun telah melakukan penelitian relevan. Menanggapi hal ini, Wakil Menteri Perhubungan yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Penerbangan yaitu Wang Kuo chai hadir dalam rapat Interpelasi di Yuan Legislatif mengemukakan bahwa pihaknya telah mengadakan pertemuan dengan maskapai China Airlines. Pada prinsipnya, perubahan gambar pada badan pesawat akan dilakukan bersamaan saat mengganti pesawat baru. Di samping itu, perubahan tersebut juga masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut karena mempertimbangkan isu lintas selat sehingga membutuhkan sekitar satu tahun untuk menyelesaikannya. Wang Kuocai mengatakan, wang, tiju, tiga, yin, 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 yin. China Airlines membutuhkan waktu setahun atau dengan kata lain menunggu mengganti unit pesawat baru Namun demikian kami berharap bahwa hal tersebut dapat berjalan lebih lancar Yang terpenting adalah unsur yang paling mewakili Taiwan Dan hal tersebut membutuhkan waktu untuk mendesain Misal dengan langsung menulis kata Taiwan atau elemen yang mewakili Taiwan Yang terpenting adalah saat ini telah ada beberapa konsensus Masyarakat luas pun mencemaskan akan kemungkinan terjadinya kekeliruan saat pesawat China Airlines membawa produk sumbangan ke luar negeri. Di samping itu masih ada isu lintas selat yang juga harus dibahas, sehingga masa penyelesaiannya membutuhkan periode selama satu tahun. Wang Kuocai menyampaikan pihak maskapai China Airlines akan membahas bagaimana memperkuat elemen dan unsur yang paling mewakili Taiwan. Setelahnya akan segera diajukan kepada Asosiasi Penerbangan Nasional untuk selanjutnya dilakukan pembahasan. Di samping itu, per bulan Mei mendatang China Airlines akan mulai melakukan penyesuaian pemberian gaji. Untuk gaji, posisi ketua di tingkat pertama akan dikurangi 25%. Sedangkan gaji posisi ketua di tingkat kedua dan ketiga akan dikurangi sebanyak 20%. Dan untuk karyawan biasa, pemberian gaji juga akan dikurangi sebesar 15%. Berita penyesuaian gaji tersebut pun mendatangkan suara pro dan kontra di tengah masyarakat, terutama bagi mereka yang masih bekerja di kargo pesawat. Menanggapi hal tersebut, Wang Kocai menjawab Menteri Perhubungan telah meloloskan rencana anggaran sebesar 50 miliar dolar Taiwan, tetapi dengan syarat yang meminta pihak maskapai untuk melakukan penghematan biaya pengeluaran. Wabah pandemi COVID-19 diakini telah menjadi salah satu peristiwa besar di abad ini yang telah berdampak bagi kehidupan manusia tidak terkecuali dengan sektor perekonomian dunia. Di tengah lesunya ekonomi saat ini, para pengusaha Taiwan yang bermukim di Jakarta berinisiatif untuk memberikan sumbangan peralatan kesehatan kepada tim medis yang berada di garda terdepan. Mereka juga akan kembali merencanakan program bantuan lainnya di masa mendatang yang akan menyasar golongan masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Asosiasi Bisnis Taiwan di Jakarta atau Jakarta Taiwan Entrepreneur Association baru-baru ini menggelar aksi sosial dengan menyumbangkan alat kesehatan kepada tim medis garda terdepan yang bertugas memerangi penyebaran virus corona. Pada tanggal 22 April 2020, Ketua Asosiasi tersebut yaitu Cheng Yu Hua menyampaikan kecamu COVID-19 saat ini telah berdampak buruk bagi aktivitas ekonomi dunia. Banyak pabrik yang menghentikan kegiatan produksinya dan beberapa karyawan pun bahkan harus di PHK. Pada tanggal 22 April 2020, Cheng Yi bersama anggota asosiasi lainnya menyerahkan sumbangan peralatan kesehatan kepada tim medis, meliputi 3.000 pakaian pelindung P3, 1.800 kacamata pelindung, 5.000 masker N95, 30.000 masker medis, dan 10.000 masker mulut kain. Zheng Hua melanjutkan, produk yang dibeli dan dikumpulkan oleh tim asosiasi tentunya memiliki kualitas yang prima. Ada sebagian produk sengaja diimpor langsung dari Taiwan dan sebagian lainnya disediakan oleh para pengusaha yang saat ini bermukim di Indonesia. Berikut akan saya sampaikan untuk laporan perkiraan cuaca pada tanggal 24 April 2020 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara Taiwan, hujan curah hujan 40 hingga 60 persen, suhu 16 hingga 17 derajat Celcius. Wilayah tengah Taiwan, hujan curah hujan 40 hingga 50 persen, suhu 17 hingga 21 derajat Celcius. Wilayah timur Taiwan, hujan curah hujan 70 hingga 80 persen, suhu 18 hingga 21 derajat Celcius. Wilayah selatan Taiwan, berawan curah hujan 30 persen, suhu 21 hingga 27 derajat Celcius. Wilayah luar pulau Taiwan, berawan curah hujan 20 persen, suhu 20 hingga 21 derajat Celcius. Berikut akan saya sampaikan untuk laporan Indeks Bursa Samtewan pada hari Kamis 23 April 2020 berada di posisi 10.366,51 poin menguat 58,77 poin dengan nilai transaksi sekitar 155,119 miliar dolar Taiwan. Untuk nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat terhadap rupiah adalah 15.598 Nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan adalah 30,08 dolar Taiwan. Nilai tukar mata uang dolar Taiwan terhadap rupiah adalah 519 rupiah. Demikian warta berita yang dibacakan oleh saya Yunus Hendry.
2: Apa kabarnya? Salam sehat untuk teman-teman jelajah kuliner khususnya. Dan saya tidak menyangka QSL RTI juga bertemakan kudapan otentik Taiwan. Jadi tidak hanya kalender 2020 yang sudah selesai saya bahas setiap menu per bulannya, QSL RTI juga menjadi lebih penting selain sebagai verifikasi pemantauan siaran-siaran kami. Ya, selamat datang di Jelajah Kuliner bersama saya. Dan sesuai dengan request, maka saya mulai dengan kue keladi yang dalam foto bulatan-bulatan mungil berwarna ungu muda. Itulah kue keladi khas Taiwan yang dikatakan Taiwan Signature. Namanya dalam bahasa Mandarin adalah Yitou Su. Yitou adalah keladi, Su adalah nama Pianya. Jadi seperti bak pia yang Anda lihat di Indonesia itu dinamakan su. Mari cicip-cicip dulu. Coba Anda bayangkan pia semarang atau bak pia atau pia yang berwarna putih bentuk luarnya itu di Indonesia kan banyak. Nah kalau tidak hati-hati makannya bisa kececeran kulitnya bukan? Seperti tembok yang sudah tua. Dan banyak kapur yang berjatuhan Kue keladi yang Anda lihat di QSL Adalah kue dalam bentuk yang sudah Bentuk modifikasi mutakhir Dan sudah mirip dengan mochi Jepang Atau kudapan Jepang Dan kalau diiris garis tengahnya Maka akan terlihat adonan keladi Atau bentul yang sudah lumat halus dan semerbak Aroma campuran keladi dengan susu atau dengan krim agar teksturnya lebih lembut. Dan ketika digigit, pada gigitan pertama, Anda akan merasakan kelembutan isi di dalamnya. Dan kulitnya yang seperti serpihan tipis itu, ternyata tidak merusak kelembutan isinya, jadi tidak bertengkar. Sampai di sini, rahasia dapurnya mengapa begitu lembut? Karena disaring. Dan praktis bisa dilukiskan ketika masuk ke mulut rasanya sudah hampir lumer karena dibuat selembut mungkin dan tidak membuat pemakannya haus karena tepung kering yang terselip dalam kulit seperti pia yang kita makan tidak akan terjadi di su ini. Dan kunyahan kita lebih menjurus pada adonan yang basah lembut seperti kita makan dodol. Tapi tidak kenyal, tidak akan lengket di gigi kita Dan juga lebih pekat dari kue lumpur Wah, sampai di sini apakah tambah bingung ya Mengira makan kue lumpur, mengira makan dodol Ya, pokoknya rasanya belum ada kudapan Indonesia yang serupa Karena kalau kue jajan pasar Indonesia Belum saya temukan suatu kue yang serupa dan kalau Anda pernah makan kue bulan, maka teksturnya juga tidak selengket itu dan lebih ringan halus tapi tidak kececeran di mulut kita. Wow, penasaran bukan? Ya, semoga suatu hari kelak saya bisa membawanya ke Indonesia untuk bertemu dengan para pecinta boga kuliner. Kue keladi ini diibaratkan sebuah kudapan sederhana yang tidak sombong, tidak menarik perhatian dan juga tidak menarik perhatian pandangan mata pembelinya. Karena bayangkan saja ya, sebuah kue mungil, bulat-bulat begitu, warnanya ungu muda, bagaimana menarik perhatian. Tapi, tapi ia akan tenggelam dalam keharuman keladi yang sayup-sayup antara ada dan tidak ada. Jadi bagaikan semerbak bunga melati di depan rumah yang tertiup angin masuk ke kamar kita. Jadi bunga melatinya jauh sekali, tapi harumnya itu sedikit-sedikit begitu masuk ke kamar kita. Ya, begitulah kira-kira ya. Nah, kalau suara, maka bagaikan suara alunan gamelan yang sayup-sayup kita dengar di malam hari. Nah, kudapan ini, bisa dimakan sepanjang empat musim dalam setahun. Mengapa demikian? Karena keladi ditanam di mana saja di Taiwan. Jadi, mungkin di musim dingin, keladi di Taiwan Utara tidak bisa hidup, tapi di selatan mereka hidup dengan bagus sekali. Jadi, kita beli yang dari selatan. Jadi, pasokan keladinya dari berbagai tempat demi kesinambungannya tidak akan putus. Nah, untuk kue seperti ini. Banyak dijual oleh toko-toko legendaris yang keberadaannya sudah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun di Taiwan. Sesuai dengan perubahan selera masyarakat, maka rasa manis kue keladi dulu yang sangat manis sekali, sekarang menjadi tidak begitu manis. Dan Anda bisa terpukau, dari 40 toko kue keladi, Anda bisa menemukan 40 aroma yang berbeda. Dan tidak tergantikan oleh siapapun Dan ini pun tidak lepas kaitannya dengan es keladi Yang sudah pernah saya perkenalkan Cara membuatnya di jelajah kuliner Ya semoga masih ada pendengar yang ingat Yaitu dimana suku aborigin Membuat es keladi dengan cara mereka tersendiri Yang berbeda sekali Nah kalau anda ingat coba anda Praktekkan di rumah dan semoga saja perkenalan kue keladi tosu, di hari ini bisa menjawab pertanyaan yang penuh di benak Anda. Semoga saja suatu hari kita bisa makan bersama-sama sambil minum teh Taiwan. Sampai jumpa, terima kasih dan salam kuliner.
3: Sư Gege chukir 心肝。
4: Saudara selamat berjumpa kembali dalam acara Musika Klasik bersama saya Maidin Kindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Onon hiduplah seorang putri duyung di dasar Triyue Danau Matahari dan Bulan di Taiwan Tengah. Dia memiliki tubuh manusia tetapi tubuh bagian bawahnya adalah ekor ikan. Rambutnya yang panjang dan gelap diikatkan ke dada dan punggungnya menutupi separuh wajahnya. Dia disebut sebagai Yiji oleh suku Tau. ...dia hidup dengan makan ikan dan udang di danau. Dia sering menyisir rambutnya yang indah di permukaan danau... ...sambil menyanyikan lagu-lagu... ...untuk memuji pemandangan yang mempesona. Setelah suku tahu pindah ke tepi danau... ...dan membangun kampung halaman mereka di sana... ...ikan dan udang yang berlimpah di danau... ...tetap dapat mendukung kehidupan Yuji dan suku tersebut. Maka mereka pun hidup bersama... ...dan selalu menjaga hubungan yang baik. Suatu ketika, orang tahu tidak tahu mengapa mereka tidak bisa menangkap ikan dan udang lagi dan merasa khawatir tentang hal ini. Pada saat ini, seorang pahlawan bernama Numa terjun ke danau untuk mencari tahu mengapa. Dia menemukan bahwa ada banyak jala dan alat pancing yang rusak dan melihat Uji sedang menghancurkan alat tangkap ini. Dia pun bertarung dengan Yuji selama tiga hari berturut-turut sampai keduanya kelelahan. Akhirnya setelah Numa mempertanyakan Uici mengapa dia berbuat demikian, Uici balik bertanya kepadanya cara orang-orangmu menangkap ikan. Driwetan tidak lagi memiliki ikan dan udang. Bagaimana kita semua bisa bertahan hidup saat itu? Numa pun menyadari bahwa jumlah ikan dan udang telah berkurang dan akhirnya mengerti bahwa ikan dan udang di diderietan musnah karena keserakahan rakyatnya. Putri duyung itu juga memberitahukannya, kamu harus membangun rakit, menanam rumput dan membuat lereng rumput sehingga ikan dan udang dapat memiliki tempat untuk berlindung. Hanya dengan ini, Danau Matahari dan Bulan akan terus memiliki banyak ikan dan udang. Setelah Numa berenang kembali ke tepi danau dan memberitahukan kepada sukunya tentang apa yang dikatakan Yiji, suku Tao akhirnya mengerti bahawa hanya dengan mempertahankan lingkaran kehidupan, ikan dan udang di danau baru dapat mempertahankan kehidupan berkelanjutan. Sejak saat itu, suku Tao dengan rajin menjaga ekologi dan orang-orang sering bisa melihat Yiji berjemur lagi di Diyue menyisir rambutnya yang panjang dan indah dan memuji keindahan danau Matahari dan Bulan dengan lagunya. Saudara pendengar, legenda Putri Duyung Yi Ji dari suku Tao inilah inspirasi bagi Chu Yunsong ketika mengkompos concerto Yi Chuan Shuo, Legenda Putri Duyung setelah dikomisi oleh National Chinese Orchestra atau NCO pada tahun 2010. 15 Oktober tahun yang sama dalam rangka perayaan hari ulang tahun NCO komposisi ini untuk pertama kali dipremier di hadapan publik di Gedung Konser Nasional Taipei. Untuk musika klasik hari ini Maidin sedang nikmati versi yang direkam live ini bersama Anda. Saudara, sampai disinilah pertemuan lewat musika klasik untuk minggu ini. Bersama saya, Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional.
5: Gaya Wanita, Wanita Modern, Wanita Bahagia.
6: Yuk kita bersama-sama lagi dalam acara WWW warna-warni wanita di RTI Radio Terawan Internasional seperti biasanya di sini berdua saya Farini Anwar bersama dengan Amina Chandra apa kabar semuanya semoga saja sehat wal afiat dalam uhum. lindungan yang maha kuasa
7: Amin
6: mm -mm. Mm -mm. Mm. kita semua yang berharap ya dimana kita bisa menjalani kehidupan kita sehari-hari dengan penuh keceriaan dengan kesehatan dan juga dengan berkat oleh yang yang Mahakuasa. Oh ya, Kak Amina, kan kemarin kan kita ada ngobrol-ngobrol soal hmm, sekarang dia ini rumah. nih, uh, iya banyak yang tinggal di rumah atau banyak juga yang kar karena memang ya perusahaannya menerapkan untuk work from home atau kerja di rumah dan lain sebagainya ya, atau dari mereka sendiri yang mungkin uh, khawatir atau ragu-ragu uh, karena sebelum-sebelumnya juga sempat ya dikatakan bahwa hmm, Virus Corona yang saat ini masih saja merebak Itu boleh bilang adalah musuh yang tidak kelihatan mm -hmm. Yang mana kita tidak tahu Jangan katanya mereka yang tidak bergejala pun Juga bisa menularkan dan lain sebagainya Jadi yeah. lebih aman adalah Uh, tinggal di rumah aja deh atau stay at home mm -hmm, yeah. Di rumah aja jangan sembarangan keluar Tapi ternyata kalau di rumah aja uh, Aktivitas kita hanya di rumah, di rumah dan di rumah saja Itu juga memberikan uh, suatu dampak yang berbeda lagi ya kami nih ya, pada yeah. di, kita rumah, sendiri, di rumah, di ya. rumah jadi hmm. makan, tidur Perbahan, makan tidur makan
5: makan tidur makan tidur jadi uh -huh. aktivitasnya condong ke makan aja uh -huh. kalau biasanya kita dulu kan setiap hari punya aktivitas di luar uh -huh. mungkin bisa olahraga jalan-jalan uh -huh. ke taman uh -huh. mungkin untuk aktivitas gerak gerak badan kadang, itu lebih banyak
6: ya, Sementara kalau kan, di rumah kan hmm terbatas. Jangankan kalau seandainya ke, ke taman atau ke mana kadang-kadang di kantor sendiri pun tentu saja ya otomatis hmm, kalau lagi bekerja ya nanti ngambil apa mesinnya misalnya ambil fotokopi nanti ketemuin siapa di ruangan lain kemudian juga kadang-kadang naik turun tangga kalau seperti di RTI ya uh, ruang studionya ada di lantai satu, satu. Uh -huh. kebanyakan semua berpusat di lantai satu, memang di lantai tiga ada, kemudian kantor RTI SI sendiri kebetulan berada di lantai dua uh -huh. nah sementara memang sih ada lift, tetapi karena ya tentu saja ya cuma satu lantai dan nunggu liftnya ya mungkin lama juga. Sekaligus sekolahraga akhirnya bergerak juga. Iya. Kemudian dari de, uh, luang lobi menuju ke ruang studio itu juga mesti jalan kaki. Mm -mm. Kemudian dari 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 kantor RTI markas RTI menuju ke jalan nih itu juga perlu jalan kaki membutuhkan waktu 3 sampai lima menit. Iya, iya. karena kita
5: dari rumah hingga mm -mm. ke kantor. Mm -mm. Kita kan naik kendaraan, kendaraan umum, umum mm -hmm. dan dimana sampai di halte kita juga harus jalan kaki mm -hmm. atau sampai di apa bus mm -hmm. bus umum mm -hmm. kita juga tidak dapat tempat
6: duduk kita juga harus berdiri, berdiri. Mm -hmm. Mm -hmm. dan lain sebagainya ya. Nah itu situasi kita berdua nih ya. Tentu saja masing-masing orang situasinya berbeda. Nah otomatis mau nggak mau itu kita melakukan gerak. Sementara, kalau kita di rumah saja, cuma dari dapur ke ruang tamu, dari ruang tamu ke kulkas, kulkas ke kamar tidur, atau ke WC, WC juga jaraknya paling ke berapa meter sih? Apalagi kalau untuk yang di Taiwan ya Atau di tempat-tempat yang katanya rumahnya itu kecilnya seperti mungkin uh, kandang burung iya Atau rumahnya uh, mungil gitu ya Minimalis gitu Jadi Ini semakin tempat -tempat minimalis semakin uh -uh. lama di rumah uh -uh. makanya ya semakin banyak Betul, padahal yang perlu diperlebar itu ruangan rumahnya ya Bukan, Bukan orangnya tapi malah ruangannya tetap sempitnya Eh orangnya yang diper, di, dilebarin Aduh kalau kayak gitu repot Mungkin sempit aja ya Kak Minya ya tinggal di rumah
5: uh -huh. yang bisa menambah nafsu makan semakin tinggi uh -uh. dan uh, sebagai uh, salah seorang ini ya uh, dikatakan ini juga termasuk sebuah emosional eating
6: uh -huh. jadi emosi untuk makan uh -huh. nafsu makan kali iya. ya uh -huh. ya untuk mak ya itu jadi maksudnya sebenarnya kadang-kadang belum tentu nafsu makan tapi karena dia nggak tahu mau ngapain iseng makan 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 uh -huh. eh, akhirnya ya udah Terakhir untuk menekan emosinya itu dengan cara makan. Ya, menurut mm -hmm.
5: penuturan dari seorang terapis barat yang bernama Kimberly Henderson, yang mengatakan bahwa karena memang setiap orang untuk menenangkan diri mungkin karena bosan, mungkin karena panik atau
6: tidak ada hal yang dikerjakan oh, makanya matanya. pilihannya adalah makan, mm -mm. Mm -mm. apalagi memang ya kalau sananya di rumah terus itu rasanya eh, waktu Bosan. tuh panjang, panjang banget. <laughs> itu kalau dilihatin jam kayaknya padahal padahal makan sehari udah tiga kali. Mm. belum lagi disisipin dengan snack, tea time, iya. tea break gitu Betul. ya. Ha -ha. udah gitu ditambah lagi tidak bergerak. waduh <laughs> udah jadilah. E -e, makanya akhirnya udah gitu ya e -e, Makanya itu e -e, boleh bilang ya ter kalau dijumlahin itu otomatis lebih banyak dibandingkan kalau seandainya kita disibukkan dengan segala hal sambil kita hanya makan pada mm -hmm. saat waktu makan.
5: Iya. Mm -mm. Jadi apa yang harus kita perbuat para saat berada di dalam rumah dalam waktu yang lumayan panjang mm -hmm. dan membuat kita kepikiran Pita. untuk makan dan makan mm -hmm. harusnya itu kita harus mulai apa me, beradaptasi menjaga ya? atau hmm. menjaga makanan kita termasuk juga kita harus memanfaatkan apa pola, uh, pola hidup yang sehat termasuk untuk
6: tidur pun harus mencukupi uh -huh. agar kesehatan kita itu tetap, tetap terjaga. terjaga jangan tidurnya hmm. bangun senak jidat tidurnya juga kalau seandainya uh, nontonan online-nya sudah habis baru tidur padahal udah tengah malam atau dini hari nah tetap saja ya meskipun meskipun kerja di rumah dengan Waktu Anda lebih bebas tetapi tetap saja harus yang namanya disiplin Nah hmm. sebelum nanti berikutnya kita akan membicarakan bagaimana nih Agar kita bisa menjaga selama kita berada di rumah saja Aktivitas kita di rumah saja tetapi tetap saja bisa menjaga badan kita Dan juga tetap bisa menjaga kesehatan Tapi sebelumnya bagaimana kalau kita dengarkan dulu lagu selingan berikut ini lagi kita bersama-sama dalam acara WWW yang akan membicarakan nih trik-trik uh, atau tips-tips bagaimana kita dapat mengelola kehidupan kita, bagaimana kita tetap bisa menjaga berat badan dan kesehatan kita selama kita berada di rumah saja atau yeah. stay at home. Jangan mm -hmm. sampai berada di rumah
5: menjadi buncit perutnya atau gemuk badannya, mm -hmm. tetapi sebenarnya juga ada kesempatan
6: untuk menjadi lebih ringan berat mm -hmm. adanya, Menjadi lebih kurus iya. Yang pertama-tama tuh ya katanya Tuh kulkasnya dikunci aja kali ya di di gembok, tuh. gembok gitu ya udah Di gitu. lockdown <laughs> lock. lock itu kulkas kali <laughs> ya Nah katanya jangan sekali suka bolak-balik ke kulkas mm -hmm. Atau jangan eh, suka bolak-balik ke lemari Yang berisi tuh simpanan makanan-makanan kecil Yang sebenarnya itu di, baru diperlukan Pada saat benar-benar diperlukan Alias kalau pada saat memang benar-benar gak ada makanan ya Hmm. Nah.
5: Jadi sebenarnya yang harus diatur Pratikan. adalah Pola makan kita Yang e, harus kita rencanakan Dan kita sendiri harus mematuhi Apa yang sudah kita jadwalkan. Misalkan sehari makan tiga kali uhum. Ya
6: cuman tiga kali itu Betul. Kurangi ngemil Dan makannya berapa banyak Itu juga harus diperhatikan ya, Jadi jangan mentang-mentang Wah gak ada waktunya nih Jadi begitu berasa lapar makan Begitu iseng makan Begitu gak ada kerjaan makan Jadi kayaknya makan-makan-makan dan makan ya Kak Mina, ya, ya. Sebenarnya
5: di Apa Aplikasi sekarang ini juga cukup canggih, ya. Termasuk juga untuk kapan kita minum air putih, bisa diingatkan dari uh -huh. uh, telepon cerdas kita ada aplikasi, dan untuk mengontrol makanan kita mungkin juga bisa menggunakan sebuah aplikasi uh -huh. yang ada gitu, uh -huh. atau kita sendiri bisa secara manual menulis apa saja yang harus kita konsumsi pada minggu ini,
6: dan kita patuhi agar. Uh, Asupan makanan kita mm. itu tidak berlebihan, betul. Mm -hmm. Jadi, istilahnya jangan lapar makan, sementara mm -hmm. waktunya belum. begitu gitu sekali makan, makanya porsinya tidak terkendali. Wah ini bisa membahayakannya untuk berat badan kita. Kemudian juga pemilihan dari um, asup yang mm -hmm. kita asup, bahan-bahan mm -hmm. yang kita asup, dan kemudian juga uh, apa saja yang kita perlukan, ini juga penting, Kak Amina. Iya, mm -hmm. betul. Karena
5: dengan demikian, apa yang kita konsumsi, apa yang kita asup itu adalah makanan yang sehat. Mm -hmm. Dan uh, kita usahakan setiap kali makan itu merasa kenyang. betul Walaupun kenyangnya jangan terlalu berlebihan ya. Mm -hmm. Jangan Dan terlalu berisi, berlebihan. Dan mm -hmm. apa yang kita pilih adalah makanan-makanan misalnya uh, mengandung, mengandung protein, protein um, mengandung um, uh, apa, serat, mm -hmm. sehingga ini cocok untuk Tubuh kita, kesehatan tubuh kita Yang mm -hmm. penting adalah Makanan-makanan kita harus pilih Jangan pilihnya yang ber apa, kalori tinggi Makanan-makanan mm -hmm. gorengan Itu harus dikurangi Atau juga rasanya yang terlalu asin Terlalu
6: manis Itu pun juga harus dikurangi Nah orang bilang Aduh di rumah kan kita stres Perlu cemilan mm -hmm. Nah bukan berarti tidak boleh ngem ngemil ya Ngemil itu boleh Tetapi tentu saja Ngemilan yang Anda asup Itu harus lebih teliti Dan lebih lebih diperhatikan, seperti misalnya tentu saja ya untuk kalorinya dijaga tuh sampai sekitar 70 sampai 100 kalori saja. Jadi kalau seandainya buka yang namanya potato chips atau gorengan, nah itu juga perhatikan berapa banyak sih yang Anda asup, jangan sekaligus lupa langsung deh, padahal itu kalorinya sudah berlebihan untuk jatah sehari kalori Anda, iya. nah jadi gantilah dengan seperti uh, buah-buahan, mm -hmm. ya buah-buahan itu bisa seperti apa namanya uh, mangga. mangga lah, jambu jambu nutuk lah, kemudian uh -huh. apa pisang pisang, lah, dan lain uh -huh. sebagainya tapi uh -huh. untuk
5: buah-buahan itu juga harus dikontrol uh -huh. sebenarnya bukan berarti pada saat kita mengganti cemilan kita dengan buah-buahan, itu adalah makanan yang bergisi, mungkin lebih bergisi tetapi kita juga harus perhatikan Kan porsinya misalkan uhum. saja makan pisangnya dua, uhum. terus anggur satu piring besar gitu. Itu juga termasuk beban bagi tubuh kita. Harusnya juga Tetap kita
6: hitung kalorinya Kita uh -huh. kontrol agar tidak menjadi beban bagi tubuh kita uh -huh. Uh -huh. Kemudian ya tetap Prinsip yang namanya makan itu tidak boleh full Dalam arti tidak boleh langsung sampai kenyang Tetapi cukup hanya sekitar 70 hingga 80 persen kenyang saja Itu juga harus diterapkan ya uh -huh. Jangan uh, makan berlebihan sampai benar-benar kenyangnya Sampai di leher Nah itu juga tidak baik ya, uh -huh. ya. Oke yang berikutnya adalah memanfaatkan waktu dua puluh menit. menit. Mm -mm. Jadi 20 menit jangan, ini apa artinya? Jangan kembali ke meja makan lagi setelah anda meninggalkan setidaknya 20 menit. Oke. Mm -mm. Jadi
5: makanya itu benar-benar jangan sampai terlalu kenyang
6: dan juga harus menghitung waktunya ya. ya. Karena kalau dalam waktu 20 menit kamu Anda balik lagi ke meja makan Kadang-kadang tuh Mencari sinyal dalam tubuh lagi. kita Merasa bahwa eh ini belum kenyang Atau Kita makanan belum makan habis nih iya. Makanannya belum habis Betung. nih Betul mm -hmm. mm -hmm. Kemudian juga ya Untuk menghindari emosi Kosal Yang akhirnya depresi Alasannya depresi Kemudian cari makanan Itu juga gak boleh ya mm.
5: Bisa beralih dengan kegiatan-kegiatan lain Yang mm -hmm. lebih positif Misalkan saja uh, Sukanya berolahraga Lompat tari, atau bahkan di rumah. cuma gambar, ya menggambar meng atau, atau memasak dan dari masak. Parah loh. memasak loh Habis masak-masakan mesti dicicipin.
6: <laughs> Jangan masak hmm. boleh tapi apa, apa waktunya? Kayak teman ini ada ya dia nah, masak dibagi buat orang lain aja <laughs> gitu ya. Ya hmm. teman Farini itu mengisi waktunya itu dengan mewarnai loh mewarnainya itu benar-benar ke kembali lagi seperti anak. SD kelas hmm. 1-2 atau TK dia kembali lagi beli buku-buku yang mewarnai, dia oh. mewarnai untuk ya. mengisi waktu luangnya katanya, jadi ya. istilahnya boleh bilang ya kembali lagi deh seperti masa kecil yang mulai belajar mewarnai, ya, mm. mencari aktivitas yang positif untuk mengalihkan daripada mencarinya adalah makanan gitu mm -hmm. dan yang paling penting juga adalah tidur yang cukup, ini juga penting sekali ya
5: termasuk juga beraktivitas oke teman pendengar, semoga saja ada dari informasi, berbagi tips-tips apa yang harus diperhatikan untuk menjaga tubuh kita agar selama stay at home tidak menjadi beban bagi tubuh kita, beban tubuh kita tidak bertambah. Semoga saja informasi ini bermanfaat. Demikian perjumpaan kita di hari ini, kita pamit dulu. Sampai, Sampai jumpa, bye-bye.